0: Sprache ist mehr als nur ein Werkzeug, Sprache ist auch Heimat und wie wir sprechen, das sagt immer auch etwas über uns aus. Deshalb wollen wir in diesem Podcast ab sofort herausfinden, wie klingt eigentlich Koblenz? Manche von uns sprechen mehr als nur Deutsch, manche sprechen besonders kunstvoll, manche sprechen das Gendersternchen und unser heutiger Gast spricht so.
1: Mein Name ist Markus Weidenbach, ich bin 53 Jahre alt, seit über 25 Jahren hauptberuflicher Genealoge. Ich wohne in Ochtendung, bin geboren in Bad Neuner, also ein echter Rheinland-Pfälzer und bin in Koblenz zur Schule gegangen.
0: Perfekt, wunderbar. Irgendwelche letzten Worte, sonst würde ich losgehen.
1: <lacht> oh je, meine letzten Worte. <lacht>
0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von RZ Inside. Mein Name ist Finn Holitzka und mein heutiger Gast hat mal in einem Interview gesagt, manchmal packt mich die Kommissarskrankheit. Man beißt sich an einem Fall fest. Er ist nämlich sowas wie ein Detektiv in der Familiengeschichte anderer Leute. Herzlich willkommen, Markus Weidenbach. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, dieses Bild vom Detektiv, ist das eins, wo du dich wiederfindest in deiner Rolle als Familienforscher, als Namensforscher oder würdest du ein, eine andere Metapher äh, sogar noch vorziehen?
1: Es muss dieser gewisse Grundgedanke da sein, dass man etwas sucht, dass man Spuren liest, dass man etwas entdeckt und äh, ja, so ein bisschen muss man schon den Sherlock Holmes in sich selber wecken.
0: Sehr schön. Ja, da hört man schon raus, das hat äh, viel mit Nachdenken, viel mit Kombinieren, mit Hinweise suchen, zusammensammeln und äh, dann seine Schlüsse ziehen zu tun. Und das machst du seit vielen Jahren, Jahrzehnten, machst es für ganz gewöhnliche Privatleute, hast es schon für Promis gemacht. Und du bist natürlich heute hier, weil wir in dieser Reihe, in unserem Podcast Wie klingt Koblenz, über die Sprache, über den Sound dieser Stadt nachdenken wollen. Und da spielen natürlich auch Namen eine große Rolle.
1: Ja, natürlich. Also die Koblenzer Familiennamen bieten einen gewissen Vorrat, den man vielleicht anderswo so gar nicht kennt. Das hat generell damit zu tun, dass äh, Familiennamen äh, sich auf eine bestimmte Region projizieren lassen. Also es gibt Programme, die so etwas leisten, Datenbanken, wo man sehen kann, dass ein bestimmter Familienname in der Region vielleicht sogar in einer einzelnen Stadt gehäuft vorkommt und anderswo überhaupt nicht. Ähm, unsere Familiennamen generell, muss man natürlich sagen, haben ähm, ein paar Grundpfeiler, worauf das Ganze beruht. Das sind Berufe, das sind alte Vornamen. Unsere so Familiennamen beruhen auf Herkunftsorten und natürlich auf diesen gewissen Eigenheiten, also charakterliche Eigenheiten oder körperliche Eigenheiten. Ähm, Beispiel Schiller kommt wirklich von Schielen, ja. Also, der Herr Schiller mag ja ein Prominenter sein, aber sein Vorfahr war bestimmt äh, nicht ganz so hübsch. Das muss es auch geben.
0: <lacht> und äh, das ist natürlich eine absolute, ja. Standardfrage an den Namens- und Familienforscher, aber der Name Weidenbach, ist das denn auch, du kommst aus Ochtendung, ist das denn ein Name der Region?
1: Ja, das könnte man sagen, also es ist Kreis Aweiler. ich habe das zurückverfolgt, ganz gewöhnlich über die Kirchenbücher, Standesamtsregister bis etwa 1700. Der Stammvater kommt aus Oberdürenbach und wenige Kilometer entfernt liegt ein Ort Weidenbach und da kommen die wohl alle her, wobei man sagen muss, die Weidenbachs im Rheinland, das ist nicht alles ein Pudding. Tatsächlich findet man äh, im nördlichen Rheinland mindestens drei verschiedene Stämme. Da gibt es noch welche, die kommen aus der Linzer Gegend, die sind da schon wesentlich länger zu Hause. Dann gibt es welche äh, im Westerwald, das ist so eine Dynastie von Pasteuren, studierte Herrschaften, evangelisch, äh, ist auch sehr alt. Die Familie geht 400 Jahre zurück und die drei Familien heißen zufällig gleich. Man kriegt das also nicht äh, zusammen auf einen Vorfahren zurückgeführt, sondern äh, das sind drei ganz verschiedene Stämme, die zufällig den gleichen Familiennamen haben, aber alles Rheinland-Pfälzer.
0: Ja, also da merkt man, es ist äh, oft komplizierter, als man vielleicht zunächst denken mag und wenn man reingeht in die Forschung, wenn man wirklich anfängt zu wühlen, findet man Sachen raus, die man jetzt rein vom Klang, vom ersten Eindruck noch nicht hätte wissen können. Äh, ich möchte dich noch kurz ein bisschen ausführlicher vorstellen. Schon als 17-Jähriger hast du angefangen, dich zu befassen mit diesen Themen, mit alten Briefen, Dokumenten aus deiner Familiengeschichte. Also hast da bei dir angefangen und bist mittlerweile schon seit 96 von berufswegen Familienforscher oder auch Genealoge, so nennt man das ja in der Fachsprache, mit Forschungsgebiet, so ist zu lesen, Rheinland und Pfalz und alle angrenzenden Gebiete. Das ist ja ein recht großer Raum.
1: Ja, das kann man sagen. Also Radius ist etwa 200 Kilometer. Ich habe äh, Forschung gehabt in Lothringen, in Luxemburg, in, äh, in Niederlanden, äh, in Westfalen. Letztendlich am Rhein ist keine Grenze. Also es ist äh, alles offen und äh, der Rhein war nie eine Trennlinie, sondern das war immer eine Verbindungslinie. So sehe ich das. das äh, also es gibt nicht wirklich eine Trennung äh, zwischen den, den Eiflern und den Westerwäldern, äh, die ähm, babbeln auf das gleiche Zeug. Ja.
0: Ich finde das immer schön in dieser Podcast-Reihe, wenn sich so Querverbindungen auftun und da merken wir wieder, was wir beispielsweise auch in einer Folge zum Dialekt gemerkt haben. Naja, Koblenz ist nicht isoliert, wäre ja auch Quatsch, sondern ähm, wir sprechen vom ganzen Moselfränkischen Raum und... Äh Frankreich, Belgien, das Rheinland, ja, das hängt alles irgendwo zusammen. Das scheint sich auch in deinem Bereich
1: in gewisser Weise wiederzuspiegeln. Ja, das merkt man sehr wohl. Es gibt also äh, viele Sprachgrenzen, die laufen Ost-West und viele äh, Familiennamen findet man auch genau entlang solcher Linien. Also ein Beispiel der Beruf des Gerbers, also im Hochdeutschen ist das Gerber. Aber auf dem Hunsrück wäre das Lauer oder Löhr. Ja, das, das ist halt so ein Begriff, den wird man in Württemberg nicht sehen und genauso wenig in Holstein. Das ist absolut typisch für die Gegend. Äh, anderes Beispiel, Euler. Ja. Äh, jeder hier weiß, das ist ein Euler, das ist ein Krüger, ja. der, der macht die, die Tonkrüge, die Töpfe. Und dahinter steckt ein lateinisches Wort Aula für Topf. Und das gibt es eben nur im Rheinland. Das gibt es in der Eifel, das gibt es äh, im Westerwald vor allem, kann Land ist ja berühmt dafür. Aber 50 Kilometer nach Norden ist das eben kein Krüger mehr. Also im Niederrhein zum Beispiel, da sagt man Pottbäcker. Ja, oder im Süddeutschen <lacht> ist das ein Häfner oder ein Hafner. Ja, also das Häfele, das ist halt typisch für, ein, für so ein Tässchen, ja, für einen Topf. Aber die, die kennen den Begriff Euler überhaupt nicht. Und da merkt man schon, also es gibt vieles Regionaltypisches und Koblenz hat nur die tolle Eigenschaft, dass es aus allen vier Himmelsrichtungen sammelt. Also Koblenz rekrutiert sich aus äh, Westerwald, Taunus, Eifel. Also es, äh, es ist ein bunter Haufen und von überall gibt es dann auch die sprachlichen Bezüge und Koblenz ist eben so in der Mitte zwischen Köln und, und Mainz. Und das heißt also aus dem Moselfränkischen, aus dem Rheinfränkischen, überall kommen diese Einflüsse her, auch aus dem Hessischen, aus dem Nassauischen. Und das macht Koblenz vielleicht so interessant, weil das so ein, so ein Sammelpunkt ist äh, für viele Menschen, für viele Sprachen, viele Dialekte. Ich bin ja zugezogen, ich komme eigentlich aus Hessen,
0: kam nach Koblenz und der Name Lör ist mir ganz schnell aufgefallen als ein Name, den ich vorher nicht kannte, der hier aber sehr präsent ist. Lör Center, mhm. Lör Straße, ich habe einen Kollegen, der heißt Lör. Also, genau, du sagst es, also der Gerber, der hier Lör heißt, vielleicht im Hunsrück eher Lauer heißt mhm. äh, und sich so eben überall ein bisschen anders darstellt. Du. Äh, Hast auch gesagt, deine Detektivarbeit, deine Sherlock-Holmes-Arbeit, das ist auf der einen Seite wahnsinnig spannend, man darf es sich aber auch nicht so Larifari vorstellen. Das ist schon harte äh, Wühlerei in den Archiven, in den Kirchenbüchern, in Steuerakten. Also das ist schon auch mit einer Menge harter Arbeit und Papierkramsuche suche wirklich äh, immer äh, hat das zu tun. Aber es ist natürlich ein Bereich äh, einer Forschungsrichtung, der auch äh, sehr populär ist, wo jeder was mit anfangen kann. Und du bist auch einem äh, etwas größeren Publikum schon bekannt geworden äh, im WDR mit Vorfahren gesucht. Da hast du also Prominente begleitet, wie Guido Kanz äh, habe ich gesehen. Da können wir übrigens auch mal ganz kurz reinhören, um das äh, darzustellen, ja, dass diese, dein Forschungsgebiet auf viel Interesse stößt. Gibt es in den USA noch lebende Verwandte von Guido Kanz? Ahnenforscher Markus Weidenbach macht sich auf die Suche. Einen ersten Überblick über die Verbreitung der Kanz heute geben die amerikanischen Telefonbücher. Fast 1800 sind hier gelistet.
1: Ja, bei der Auswanderungsforschung kann man natürlich in zwei Richtungen forschen. Entweder man geht aus der Vergangenheit, das heißt man sucht die Menschen, die Deutschland verlassen haben und sucht deren Verbleib. Oder man orientiert sich an der gegenwärtigen Verbreitung, also man geht die Telefonbücher durch.
0: Weidenbach recherchiert in den Auswanderungsbüchern der letzten Jahrhunderte. Stundenlang. Dann endlich stößt der Ahnenforscher auf einen württembergischen Kanz, der 1833 emigriert. Genau, also einfach mal ein kleiner Ausschnitt, um so einen Eindruck zu bekommen, da hat man einmal rausgehört, ja, diese stundenlange Arbeit, äh, Kontinente überspannend und andererseits kann es natürlich etwas sein, was man sehr spannend darstellt, weil äh, natürlich jeder einen Namen trägt und man sich gerade für besondere Namen, in dem Fall war es der Name oder besser die Familie Kanz, ja, Fernsehmoderator, interessiert. Also das äh, ist deine
1: Arbeit. Ja, es, äh, manchmal ist es ganz schön umfangreich. Ähm, da wird über Auswanderungslisten gesprochen und Steuerlisten. Ich finde, dass das eigentlich nicht die schlimmste Quelle ist. Am schlimmsten muss man leider sagen, das sind die Gerichtsakten. Mhm. Also die äh, Juristen haben uns ein unglaubliches Zeug hinterlassen. Und manchmal, ähm, dann ist ein einziger Prozess, der dann vielleicht auch ganz kurz gedauert hat, äh, das ist dann so dick wie ein Buch. Ähm, wir hatten vor 15 Jahren äh, mit dem Thema Hexenverfolgung zu tun im Westerwald eine Familie Musierer. Und ich kann mich erinnern, dieser eine einzige Prozess mit Zeugenverhör und inklusive der Abrechnung, da war zum Schluss dann auch sogar noch die Rechnung dabei. Wie viel Geld kriegt der der, der Scharfrichter für die Hinrichtung? Aber da, da war alles dabei, das war ein 160-Seiten-Akt. Ja? Und das ist dann natürlich in der 17. Jahrhundertschrift. Das heißt, man muss sich da schon ein bisschen warm lesen, wenn man das nicht längst vorher getan hat. Also die, die Routine hilft. Und ähm, wenn man das studiert, da ist man schon eine ganze Weile beschäftigt mit einer einzigen Geschichte, mit einem einzigen Akt.
0: Ja, das glaube ich. Also eine tolle Aufarbeitung äh, in einem künstlerischen Sinn übrigens. Äh, das äh, Blutbuch von Kim de Lorizon hat ja den Deutschen Buchpreis gewonnen äh, letztes Jahr. Da geht es eben genau um einen Menschen, der Familienforschung betreibt in seiner eigenen Familie äh, anhand von Hexenprozessen. Also man sieht, dieses Thema ist nach wie vor präsent, nach wie vor sehr interessant für die Leute. Und es ist eben ein Thema, Familienforschung, was dann quasi nahtlos übergeht in den Bereich der Namensforschung oder Onomastik, wo wir heute ein bisschen genauer drauf gucken wollen. Also, Onomastik, der, der Fachbegriff, kommt von dem Wort von Namen, ja. Und ähm, da habe ich mich natürlich gefragt, jetzt im Kontext auch unserer Reihe, naja, was könnten denn so typische Koblenzer-Namen sein und äh, bin da zum Beispiel, äh, musste da an einen Politiker denken, den hessischen Ministerpräsident Boris Rhein. Ja, wenn man ja denken würde, Koblenz, Rhein und Mosel, Boris Rhein, das könnte was damit zu tun haben. Aber das ist schon der genau der Punkt, wo man merkt, naja, es ist nicht so einfach vom Draufgucken und das klingt wie das und das könnte das sein. Ähm, kannst du den Unterschied mal ein bisschen erklären? Was würde jetzt, äh, sagen wir mal, was ist oberflächliche Namensbetrachtung und was ist wirklich Namensforschung in deinem Sinne?
1: Also oberflächlich wäre zu sagen, naja, der Herr Rhein, der hat schon mal den Namen, dann kommt da ja wahrscheinlich auch vom Rhein. Aber tatsächlich muss man bei der Forschung äh, versuchen, die Familie aufzuspüren, äh, weiter in die Vergangenheit vorzudringen, den Stammbaum möglichst weit zurück zu verfolgen. Und dann kann es unterwegs passieren, dass ein Name sich ändert. Äh, bei Rhein kann ich das jetzt nicht spezifisch sagen, aber bei vielen anderen Familien ist mir das schon begegnet. Wenn man den äh, Familiennamen dann äh, im 17. Jahrhundert verfolgt, man hat den Mannesstamm, wie man das nennt, also die männliche Linie aufgebaut. Bis 1650 da lief sowieso alles kreuz und quer durcheinander und da haben sich auch die Namen ganz schön verschoben. Zumal eines muss man wissen: die Rechtschreibung gibt es nicht. Also es gibt keine wirkliche Orthographie für Familiennamen, sondern die äh, heutigen Namen, die haben sich vor etwa 150 Jahren zementiert. Das sind Schreibgewohnheiten. Und dann kann es auch sein, dass zwei Brüder, die eigentlich gleich heißen, sich verschiedene Schreibweisen angewöhnt haben. Und äh, mir ist dann auch so ein Fall in Erinnerung: Da ging es um äh, Gräf oder Gra Grafen. Und äh, der äh, Kunde meinte, es müsste ja sein, dass da auch ein Graf dahinter steht, ja. wenn man schon mal so heißt. Das ist auch ein ja. bisschen Wunschdenken dann dabei. Oh, oh, ja, ja, und es gibt natürlich auch den, also die, der benimmt sich wie ein Graf, ja, ja. was eigentlich die Quelle ist für, für, so ein, für so einen Familiennamen. Aber je weiter wir dieses Ding zurückverfolgt haben, Greven, Greve, Grove und am Ende wurde da das Gruven. Und ah, ja. der älteste Stammvater, der kam dann aus der Kölner Gegend und das war dann irgendwo eine Gegend, was war das, Elsen, Grevenbroch? Äh, da unten also in der Kölner Gegend, da gibt es einen Ort, der so heißt. Mhm. Das war hatte mit Graf überhaupt nichts zu tun, sondern das war ein Ortsname. Also äh, viele Namensdeutungen ergeben sich erst äh, nach der Forschung, wenn man den Mannesstamm so weit wie möglich zurückgefolgt hat und, und schaut wie, möglicherweise, wie haben die sich selber geschrieben, was ist die häufigste Schreibweise und was ist in der Region sprachlich gewöhnlich, was ist da üblich. Mhm.
0: Also, wir äh, rekapitulieren nochmal. Du hast es eben auch kurz schon mal erwähnt. Man unterscheidet so vier Hauptquellen für Namen. Ne? Das ist einmal also Berufe, ist ja mhm, ganz ja. populär. Mit Meyer, Müller, Schmidt, Mayer, Müller da denkt keiner nach. Herr Becker, das ist ja. klar, was das ist. Ortsnamen, es gibt mhm. ja hier beispielsweise auch einen Nachnamen Wirges, der mhm. kommt einfach vom Ort Wirges ja. aus dem Westerwald, mhm. vermutlich, höchstwahrscheinlich.
1: Ja. Oder Kadenbach, ja, so typischer Koblenzer Name. ja. ja. Kadenbach ist da oben der Augst, ja, das ist, das ist nur 20 Kilometer von hier.
0: Dann äh, gibt es, da wird es schon äh, jetzt ein bisschen spezifischer, Patronyme und Matronyme. Was ja. ist das nochmal?
1: Also Vatersnamen und Muttersnamen. Es gibt äh, Familiennamen wie Gerhards oder Wilhelmi. Da wird auch keiner drüber nachdenken, was da denn dahinter stecken könnte. Schwieriger wird das bei so Namen wie äh, Plunz. Ja, Dahinter steckt eine Apollonia. Ne? Da war dann irgendwann eine Stammmutter, vielleicht vor 300, 400, 500 Jahren. Und die heißt Apollonia. Und die Nachfahren, das sind eben Pluniens Kinder. Plunz. Ja? Oder Mergen gibt es im Raum zwischen Koblenz und Trier. Mergen. Das ist eine Maria. ja. Da steckt eine Maria dahinter. Das ist dann ein sogenanntes Matronym, leitet sich also von einer Mutter ab.
0: Und die sind aber zumindest im deutschsprachigen Raum seltener als die Patronyme. Das kann man eigentlich nicht sagen. Ah.
1: Also was sehr häufig ist, das ist gerade im Rheinland die Ableitung von Nikolaus. Und ja. da gibt es wirklich alles. Von Kläsken über Glasen, Nickel, Nick. Da, aber da ist alles möglich. Das ist ein unglaublich bunter Name. Und das erklärt sich ganz einfach. Nikolaus ist der Schutzpatron der Schiffer. Mhm. Ja, und was machen die Rheinländer? Ja. Also es wird halt geschifft, ja, Rhein, Mosel, Saar. Da. das ist vollkommen normal, dass der Nikolaus da einer von den sehr verehrten Heiligen ist und da, da gibt es auch sehr viele Kinder, die dann auf den Nikolaus getauft werden und mhm. wie deren Nachfahren sich dann später heißen. Kleisen mit AI habe ich mhm. gesehen. Also das, da ist alles erlaubt. Ja, und, und Klasen
0: auch ein Name, den man hier im Bereich äh, Koblenz-Neuwied öfter hört. Ja, auf jeden Los
1: Fall. übrigens auch. Ne? L-O-O-S ist niggelos. Das, das hat mit einer losen Person, mit einer unmoralischen Person überhaupt nichts zu tun, sondern das ist niggelos. Das ist ein Klaus. Ja.
0: Aber nicht jede Person, die... Äh ein Name hat, der wie Schiffmann klingt, hat auch was mit Schiffern zu tun, das ja, habe ich auch schon richtig. erfahren. das
1: ist passiert, im Westerwald habe ich geforscht nach Schiffermann, am Ende war das Chevremont und das war ein französischsprachiger Name, das kam dann aus der Wallonie, also aus dem östlichen Teil von Belgien. Ähm, das muss man sagen, in den 1660ern, da ging es da ziemlich rund und drüber, Ludwig XIV. ist mit seinen Truppen da einmarschiert und die Leute wurden vertrieben. Das waren Grubenarbeiter, teilweise auch Textilfachleute, heute würde man sagen Facharbeiter. Die wurden dann hier auch angeworben, weil denen hat dort wirklich alles, also der Boden war verbrannt. Und die sind dann hierher gekommen, haben sich vor allem im Westerwald heimisch gemacht, aber so insgesamt auch Hunsrück, Eifelseite, überall gibt es Nachfahren von den Wallonen. Deswegen haben wir hier eine ganze Reihe äh, französischsprachige Familiennamen. Nicht bei jedem Namen erkennt man das noch. Also bei manchen Namen ist es offenkundig und bei Schiffermann, da war das eben verdeckt. Da musste man erst, naja, da musste erst die Forschung her. Mhm. Also vier Kriterien, ja, äh Ortsnamen und Herkunft, also Herkunftsbezeichnungen, äh, dann die Vornamen, wie gesagt, Gerhard oder Wilhelmi, das ist ja sag, leicht dahinter zu kommen, was es ist. Genau, ähm die
0: Berufe und, äh, das haben wir noch nicht genannt, also Eigenschaften, ja.
1: Merkmale, ja, wenn einer klein heißt oder dick oder. Ja, ne? Übernahmen. Übernamen, ne? also beim kleinen Schwarzkopf, da muss man nicht lange überlegen, das genau. ist klar, der, der hat halt pechschwarze schwarze Haare, äh, bei manchen Namen, da ist es auch wieder verklausuliert. Da kommt man nicht so leicht dahinter, aber da gibt es auch un unmögliche Uznamen, namen also von, von Schlotterbein äh, über äh, Hängohr, Hangohr, sowas. Also da gibt es unglaubliche Namen, Kussmaul gibt es, ne? als Familienname, Kussmaul. Also unglaubliche Namen, die, äh, die auf so eine Art von, ja, gehässig gesagt, eine Uzerei zurückgehen. Mhm. Also jemanden Uzen heißt ja jemanden runtermachen wegen seines Namens, ne? das, also äh, auch damals gab es schon Dissen. Das Wort Dissen war noch gar nicht erfunden. Aber dass Leute wegen ihres, äh, wegen ihres Äußeren oder wegen ihres Charakters äh, runtergemacht werden, das, das war ganz gewöhnlich. Ein ganz prominentes Beispiel ist der Herr Quadflieg. Vielleicht kennt jemand noch die beiden Vater und Sohn, beide Schauspieler. Quad heißt hinterlistig böse und gemein. Ja? Das ist ein altes Wort, das kennt keiner mehr. Aber äh, der Herr Quadflieg, der hatte bestimmt einen ziemlich fiesen Vorfahren.
0: Ja. Da würde man doch jetzt davon ausgehen und nicht nur, weil wir in einer Zeitleben ganz aktuell, wo Sensibilität eine große Rolle spielt. Also heute, ja, da würde man ja sagen, das ist doch Bodyshaming, ja. Aber selbst vor 100 Jahren oder meinetwegen vor 50 Jahren, würde man doch erstmal davon ausgehen, solche Namen, naja, die, die waschen sich raus. Da nimmt man dann die nächste Gelegenheit, ob Ehe oder sonstiger Gang zum Standesamt. Und wird den Namen los. Also kann man das
1: so bestätigen, dass diese Namen, diese Übernahmen, gerade wenn sie nicht so schmeichelhaft sind, dass sie eher aussterben? Nee, eigentlich nicht. Der Vorrat an Übernahmen, an Spitznamen in Deutschland ist riesengroß und die äh, sind überhaupt nicht ausgestorben. Die haben sich genauso verbreitet wie die anderen. Es hängt letztendlich ja nur daran, äh, gibt es einen Sohn, der diesen Namen weiterträgt. Ein berühmtes Beispiel Katharina Wackernagel. Wackernagel ist ein Familienname. Naja, Wacker heißt so im alten Deutsch fleißig, ja. Und Nagel, na sagen wir mal, das ist ein sehr spezifisches männliches Körperteil. So und äh, das ist eine Übernahme, der darauf zurückgeht, dass jemand besonders gut damit umgehen konnte und der Name ist überhaupt nicht ausgestorben. Es gibt also im Deutschen eine ganze Menge Namen, die auf Nagel enden und äh, das ist nicht so, als wären diese Namen irgendwann verschwunden oder äh, durch eine Verordnung äh, weggeräumt worden, sondern die haben sich ganz genauso verbreitet wie alle anderen Namen auch.
0: Das ist natürlich auch toll, weil man von manchen Namen, wenn man jetzt nicht gerade äh, Namensforscher ist, äh, das natürlich nicht nachvollziehen kann. Also ja, der ganze Witz an der Sache, dass da äh, Forschung und Recherche nötig ist und man es den Leuten wirklich nicht aus dem Perso ablesen kann, wie vielleicht der Vorfahre mal geutzt wurde. Ja, das habe ich jetzt auch gelernt als mhm. Vokabel. Sehr gut. Wenn man jetzt wissen möchte, wo ein bestimmter Name besonders häufig vorkommt, also in absoluten Zahlen oder auch dann natürlich, in was etwas spannender ist, in relativen Zahlen, also im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, gibt es mittlerweile ähm, sehr praktische Tools, Online-Tools, da kann man dann äh, die Namen eingeben, also Geogen habe ich jetzt kennengelernt. Ja, das kennengelernt. ist eine sehr gute Datenbank. Genau. Und ähm, ich habe mir dann natürlich mal ein bisschen damit den Spaß gemacht, verschiedene Namen durchzujagen. Bei Koblenz, berühmten Koblenzern, denkt man natürlich äh, schnell auch an den Thomas Anders, der heißt ja eigentlich Anders, heißt nämlich Bernd Weidung und ich gebe den Namen Weidung ein, naja und was wird mir ausgespuckt? Genau, Koblenz. Also es ist faszinierend, wie präzise diese Tools ganz oft funktionieren tatsächlich.
1: Ja, das ist für Deutschland so und das gibt es auch in anderen Ländern. Also die Anzeige von Familiennamen in Bezug auf die äh, Gesamtbevölkerung, also die. Die Häufigkeit von äh, Weidung in Deutschland absolut bringt eigentlich nichts, aber wenn man das auf die äh, Bevölkerungszahl bezieht, wenn man das relativ sich in der Karte anzeigen lässt, dann sieht man schon zwischen Koblenz und Mayen, da kommt das schon sehr oft vor und dann kriegt man sowas wie ein Nest und da kann man dann natürlich auch ganz anders forschen, das, das ist ein komfortables Suchmittel, also diese Datenbank-Geogen kann man wirklich nur empfehlen, ja. das gibt es zum Beispiel auch bei den Franzosen, Geopatronym. Das gibt es auch in anderen Ländern, für Holland, Belgien, für Polen. Also überall kann man solche äh, Karten sich anzeigen lassen mit der Verbreitung von Zunahmen. Ein sehr praktisches Arbeitsmittel.
0: Das werden wir auch, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne nochmal verlinken hier in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr das selber ausprobieren wollt. Da kann man schön mit rumspielen und alle möglichen Namen da mal durchjagen. Diese Datenbanken, die funktionieren, wenn ich es richtig weiß, also wie auch ein deutscher Familiennamenatlas, basieren eigentlich auf den Festnetzanschlüssen. Könnte man jetzt sagen, das ist ja fast schon veraltet, wir hatten heute noch einen Festnetzanschluss. Ist das nach wie vor die beste Grundlage, die wir haben dafür?
1: Also wenn man die ältesten Telefonbuch-CDs nimmt von Ende der 90er Jahre, dann ist das tatsächlich ein praktikables Mittel. Das war ja immer noch so, bis Anfang, Mitte 90er hat jeder einen Telefonanschluss gehabt, einen Festnetzanschluss und war auch im Telefonbuch eingetragen. Dann hat aber diese Tendenz, sich eintragen zu lassen, abgenommen. Also mittlerweile wird man ja gefragt, wenn sie einen Anschluss haben wollen, wollen sie sich auch überhaupt eintragen lassen oder wollen sie lieber so ein bisschen, naja, Privatsphäre, ja, wollen sie anübleiben? Ich bleiben?
0: Ich bin, glaube ich, einer von ganz vielen, zumindest mal in grob meiner Generation. Ich habe kein Festnetztelefon, warum auch? Und ich denke mal, so wird es vielen gehen. Also... Das ist doch ein Problem
1: wahrscheinlich für deine Forschung. Ja, also die, die jüngeren Telefonbuchanschlüsse, also die jüngeren äh, Telefonanschlüsse sind schwer, schwer greifbar. Diese Daten-CDs gibt es mittlerweile auch, glaube ich, gar nicht mehr. Also man kann wohl noch sowas wie das örtliche.de oder sowas anklicken. Oder die Yellow Pages für die USA, meinetwegen. Äh, für Frankreich gibt es auch sowas. Für viele Länder haben ja solche Online-Verzeichnisse, aber da sind nicht mehr alle Anschlüsse dabei und dann wird, ähm, ergibt sich die Namensverbreitung eigentlich nicht mehr aus diesem Mittel, sondern man muss dann schon schauen, ob man irgendwelche älteren Mittel hat. Wie gesagt, diese Telefonbuch-CDs aus den 90ern oder das, was die Franzosen zum Beispiel haben, äh, statistische Angaben über Geburten, Geburtenanzeigen auf dem Standesamt, äh, sortiert nach Zunahmen und ähm, das ist zeitlich gestaffelt. Also man kann für Frankreich sich anzeigen lassen, welcher Familienname kommt in welcher zeitlichen Periode vor.
0: Was sind denn andere Probleme oder Herausforderungen, auf die du triffst? Ich könnte mir äh, eben auch vorstellen, dass sowas wie Säkularisierung, also Kirchenaustritte, äh, auch nicht ganz so einfach sind, wenn man eigentlich ganz gerne
1: in so Kirchenbücher Bezug nimmt in der Forschung? Ja, die zukünftige Forschung wird ein bisschen anders aussehen. Also so große Wellen von Kirchenaustritten haben wir eigentlich erst nach dem er Ersten Weltkrieg erlebt, wo viele Menschen auch verständlicherweise daran verzweifelt sind, was da passiert ist. Nach zehn Millionen Toten fragt man sich, ob es äh, Gott überhaupt gibt. Da gab es zwar einige Austritte, aber so richtig trifft uns das erst, sagen wir mal, so für die letzten Jahrzehnte. Und ähm, wenn man Kirchenbücher als Quelle benutzt, dann ist ein Austritt natürlich äh, Gift für die Forschung. Das, das wird es nicht gerade leichter machen. Wir haben aber gerade hier im Rheinland eine doppelte Überlieferung. Ähm, seit 1798 haben wir hier Kirchenbuch und Standesamt. Das heißt, der Pfarrer schreibt eine Taufe auf und der Standesamt eine Geburt. Und wenn das eine von beiden fehlt, dann ist das andere immer noch da. Aber es ist richtig, wenn man äh, sowas hat wie Kirchenaustritte, mh, das wird die Forschung in Zukunft nicht gerade erleichtern.
0: Mhm. Es gibt... Äh es gibt verschiedene Quellen, aber es gibt so Angaben von ja, halbe Millionen bis 900.000 Familiennamen in Deutschland äh, ungefähr. Wird das deiner Prognose nach eher mehr werden, gerade auch durch Zuzug und noch eine voranschreitende, ich nenne es jetzt mal Durchmischung? Äh, oder wird das eher weniger werden, weil immer auch Namen hinten runterfallen? Wie
1: ist da so der, mhm. der Trend? Ich glaube, das ist ein dynamischer Prozess. Da ist alles im Fluss, alles bewegt sich und äh, wir haben das schon gesehen, also bei der Forschung habe ich das immer wieder entdecken müssen, dass Familien, auch wenn sie Generationen in einem Ort waren und da war eigentlich immer auch ein Sohn da, der die Sache fortgepflanzt hat, plötzlich ist der Name weg. So ein bekanntes Beispiel ist Sauermus in Leutesdorf, die lassen sich zurückverfolgen bis in die Zeit um 1400, das sind Winzer. Und das stirbt dann nach 500 Jahren gnadenlos aus. Ja, Die, die Familie verschwindet einfach. Nach nach 500 Jahren, ein halbes Jahrtausend, ist ist die Familie im Ort ansässig und es verschwindet. Und auf der anderen Seite gibt es dann einen Zuzug, also einen Zuzug innerhalb Deutschlands, dass dann äh, Leute aus Hammerstein nach Leutesdorf ziehen, was ja nun kein, kein großer Weg <lacht> Keine ist. Eine Bildreise. Ähm, oder halt eben auch von weiter her. Gerade das Rheinland ist ja immer ein, ein, ein Zugsgebiet gewesen, also sowohl für Zuzug, als auch für Abzug. Und ähm, jeder Koblenzer müsste sich bewusst darüber sein, dass er von diesem Zuzug profitiert von Italien, von Frankreich, von Schweden, von überall her und ähm, wir rekrutieren uns ja aus, aus ganz äh, verschiedenen ja soll man sagen Sprachen, Völkern. Also es ist ein unglaublich bunter Haufen und ich hätte nicht gesagt, dass die Vielfalt zunimmt, aber es verschiebt sich insgesamt. Also es, äh, manche Namen sind auch nach Generationen dann auch da und manche die verschwinden einfach so und wir kriegen neue dazu. Aber wer weiß, wie lange. Also es ist ein Prozess, der einfach nicht absehbar ist und das ist alles im Fluss. Ich mache mir da auch eigentlich keine Sorgen. Das äh, verschafft mir auch eine ganze Menge Arbeit und ich habe dadurch immer zu tun. Brauchen wir in
0: der Zukunft denn überhaupt noch Nachnamen? Also die sind ja irgendwann entstanden zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert, um die Leute unterscheidbar zu machen. Dann gab es halt im Dorf äh, drei Peters oder so und dann musste man halt wissen, welcher Peter kann schmieden und welcher Peter kann backen. Man könnte ja sich auch denken, in einer voranschreitenden Zukunft, wo wir, was weiß ich, wir haben heute schon alle eine Steuer-ID und vielleicht haben wir irgendwann mal, wir jetzt kein Science-Fiction machen, aber irgendeinen Chip oder so. Also könnte ja auch sein, dass man dann gar keine
1: Nachnamen unbedingt mehr braucht oder jeder kann sich seinen eigenen aussuchen oder sowas in der Art. Ja, also ich möchte eigentlich den Menschen nicht auf eine Nummer reduzieren. Ich, das ist eigentlich für mich eine Albtraumvorstellung. Also Guter äh, Punkt, ja. Ja, ne? Also die, 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 die äh, wer Comics kennt, die Panzerknacker, die haben eine sechsstellige Nummer und die reden sich auch mit diesen Nummern an. Mhm. Aber eigentlich ist, ist das ein Albtraum. Mhm. Äh, tatsächlich schafft der Name Identität und man verbindet mit dem Namen etwas und der Name gewinnt Bedeutung durch die Person, also durch die Persönlichkeit, äh, mit der der Name verbunden ist. Und das ist, ja kann man schon sagen, das ist unverwechselbar und ja. das ist ja eigentlich das, was uns ausmacht. Wir wollen ja nicht eine Nummer sein in irgendeinem Riesensystem, in einem riesen Datenpool, sondern wir wollen ja Persönlichkeiten sein und dazu gehört eben auch der Name. Ja,
0: und wunderbar du, ausgedrückt, also ja. meine etwas ketzerische Frage mit, mit
1: Leichtigkeit <lacht> pariert, möchte ich sagen. Ja, also wenn der Nachname schon Schmidt oder Meier ist, dann kann man ja immer noch einen seltenen Vornamen nehmen. Und ähm, das war auch zu allen Zeiten so. Also, äh, natürlich, äh, auch heute regen sich die Leute auf, äh, wenn dann die Tochter Mia Fee genannt wird. Eigentlich sollte man sich ja darüber nicht aufregen, denn äh, zu Kurfürstenzeiten, vor 200 Jahren, der letzte Kurfürst hieß Clemens Wenceslaus. Mhm. Der hat also dieses Koblenzer Schloss bauen lassen. Mhm. Und das war, das sagen wir mal, der hatte viele Follower, ja, also viele Fans. Gezwungenermaßen äh, wahrscheinlich. In den 1770er, 80er Jahren, das war ein beliebter Landesvater. Äh, die haben ihre Kinder Clemens Wenceslaus getauft. Ja, was ist das denn? Ja, Aber das war ganz normal. Das war eine Art Idol. Mhm. Und heute heißen die Idole halt anders. wegen Shakira. Eigentlich, das ist nichts Neues. Die Erscheinung ist eigentlich alt, nur die Namen sind neu. Und äh, ich finde, wenn der Vorrat dadurch reicher wird, das ist nichts Schlimmes. Das ist keine schlechte Sache.
0: Definitiv. Also das geht raus an alle Shakira Klaasens, die da in Koblenz <lacht> vielleicht zuhören. Wunderbar. Wir haben vorhin äh, kurz schon mal über Politikernamen gesprochen, äh, Boris Rhein. Bei einem anderen habe ich versucht, ja, wirklich amateurhaft, aber also ein bisschen Forschung zu betreiben, dachte, ja, also der Guido Westerwelle, das hat doch bestimmt mit dem Westerwald zu tun stellt sich heraus, habe ich überhaupt keine Anzeichen für gefunden, der kommt nämlich eigentlich aus NRW, Lippe, beziehungsweise er selbst, ist in Bad Honnef geboren, das ist jetzt noch so ungefähr unsere Ecke, aber da sieht man wieder, ja nur weil was Westerwelle, wir sprechen auch von den Wellern, mhm. heißt, nee, also es ist wirklich äh, auch in dem Fall wieder ein großer, ähm, großes Verwirrpotenzial
1: da. Ja, man müsste tatsächlich jetzt in die Tiefe gehen und schauen, ob zum Beispiel in äh, NRW der älteste Stammvater tatsächlich aus dem Westerwald kommt, aber das könnte über 300 oder über 400 Jahre her sein. Manche Familiennamen sind wirklich sehr, sehr alt. Und das wäre jetzt eine ganz eigene Forschung, aber wenn mich dazu jemand beauftragen will, also ich stehe gerne zur Verfügung.
0: Ich komme drauf, weil ich äh, tatsächlich äh, nochmal im politischen Bereich ein bisschen geschaut habe und äh, ein äh, weiterer äh, Fall, ein weiterer Politiker, der Bundesjustizminister jetzt ein bisschen äh, daran arbeitet, Marco Buschmann arbeitet daran, das Namensrecht zu reformieren. Da gab es auch ganz wilde Vorschläge, ja, das nannte man dann Meshing, kann man bald Nachnamen vermischen, also äh, Scholz und Ernst dann als Schernst äh, zum Beispiel. Katastrophe, ja, ganz ehrlich. Wird wohl auch nicht kommen, wenn ich jetzt die Berichterstattung richtig verfolgt habe. Was aber äh, sehr wohl geplant ist, ist also das Namensrecht äh, doch zu reformieren, dass zum Beispiel auch schon, das gab es schon mal in den 90ern, dass dann Kinder Doppelnamen bekommen können, also mit Bindestrich und äh, der Bundesjustizminister sagt also, Zitat, wenn Eheleute ihre Verbundenheit durch einen gemeinsamen Doppelnamen ausdrücken wollen, dann sollte das Recht ihnen diesen Wunsch nicht kaltherzig verwehren. Das finde ich recht poetisch für den Bundesminister, <lacht> aber äh, da sieht man äh, zumindest eins dran, nämlich Namen und gerade auch Nachnamen, das ist immer auch Gegenstand von politischen Auseinandersetzungen und man ja. kann dann auch darüber was ablesen über die Politik der Zeit sozusagen.
1: Ja, ist richtig. Ich weiß nicht, ich finde, dass ein Name auch immer irgendwo noch was Praktisches an sich haben muss, denn ich unterschreibe damit, also mein Vorname hat sechs Buchstaben, mein Nachname zehn, das ist greifbar, ja. also ich unterschreibe so in einem Zug, lesen kann das keiner, weil ich so eine schlimme Sauglauer habe, aber es sollte irgendwie noch praktisch sein, aber wenn, wenn Sie sich jetzt vorstellen, ähm, eine Familie Ott lässt das Kind taufen, Caroline, Franziska, Auguste, Wilhelmine, das wird dann nicht mehr praktisch. Ja? Wir brauchen da gar nicht mit Shakira zu kommen. Also es hat dann nichts Praktisches mehr an sich. Das ist ein Name, mit dem man dann auch voll unterschreiben müsste. Und das muss ja eigentlich, es müsste eigentlich immer noch nah am Leben dran sein. Und bei manchen Doppelnamen muss man sich schon fragen, ob da der praktische Nährwert noch vorhanden ist.
0: Da sind Geschmäcker natürlich ganz verschieden und auch immer gewissen Moden unterworfen. Vielleicht war es in einer Zeit eher schick, das so zu machen. In einer anderen Zeit hat man sich da vielleicht dann eher auf Minimalismus sozusagen berufen. Also da steckt auch viel Veränderung drin. Kommen wir zum Abschluss. Hast du in all deinen Jahren, in all deiner Forschung, äh, hast du einen Lieblingsnamen herausgefunden oder der sich herauskristallisiert hat oder einer, der dir besonders im Gedächtnis geblieben
1: ist? Oh, ich würde jetzt äh, jemandem furchtbar Unrecht tun, wenn ich einen nehme <lacht> und den anderen weglasse. Da waren so viele Forschungen dabei. Äh, ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich einen Lieblingsnamen habe. Aber äh, tatsächlich forsche ich sehr gern hier in Koblenz. Ähm, vielleicht weißt du, wir haben hier drei Archive, nicht nur eins. Ja, wir mhm. haben Stadt, Land und Bund. Ja, Oben auf der Kartause gibt es das Bundesarchiv. Und in allen drei Archiven kann man etwas finden, was mit Familiennamen, Familiengeschichte zu tun hat und was ein unglaublicher Vorrat ist. Und ich kann eigentlich nur jeden dazu ermuntern, da mal reinzuschauen. Nur mal eine Zahl, das Landeshauptarchiv in Koblenz, an der Karmeliterstraße, hat ungefähr 50.000 Meter im Regal. Also so viel Material, was noch zu lesen ist und ich hätte jetzt mal gesagt, so 95 Prozent davon sind nicht erschlossen. Da weiß kein Mensch, was in diesen Akten alles drinsteht. Und es ist ein unglaublicher Vorrat und ein Schatz und es ist eine spannende Jagd und ich möchte ausdrücklich ein Halali nach draußen rufen und zur Jagd aufrufen.
0: Unglaublich, ja, du sagst es, der Schatz der Sprache ist groß Gerade und besonders auch in Koblenz und das spiegelt sich auch in deinem Fachbereich wieder im Schatz und Fundus der Namen. Deswegen war es heute auch so ein interessantes Gespräch mit dem Familien- und Namensforscher Markus Weidenbach aus Ochtendung. Ich danke dir, dass du da gewesen bist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut. Und äh, wir verlinken die äh, entsprechenden Seiten, die wir angesprochen haben, nochmal für euch, liebe Hörer und Hörerinnen, in der Podcast-Beschreibung. Mein Name ist Finn Holitzka und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. RZ Insight ist der Podcast für die spannendsten Themen aus der Region. Alle bisherigen Folgen, zum Beispiel über die Brüder Baulich, den Club Agostea oder mit dem Koblenzer Nachtkulturbeauftragten Mephisto Mike, hört ihr auf Spotify und Co. oder über rein zeitungde podcast. Schickt mir gerne Feedback, Themen oder Gästevorschläge, zum Beispiel bei Instagram unter Rheinzeitung oder per E-Mail an online at zeitungnet